0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. Hoje... A nossa convidada é uma convidada que retorna ao nosso podcast. A doutora Renata Sayoura. A doutora é pediatra, que atua no Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem, Max. Tudo bem.
0: Doutora, é um prazer ter você aqui novamente no nosso podcast. Ah, como sempre, né? Tem algumas perguntas bem importantes a fazer para você. Uhum. Só que para aqueles que não a conhecem, ainda não escutaram o seu primeiro podcast que a gente tem gravado aqui, você pode fazer uma breve apresentação
1: sua? Sim, claro. Meu nome é Renata, sou pediatra geral, sou formada pela Faculdade de Medicina da UFRJ, fiz residência no Hospital Municipal Jesus e no Pedro Ernesto da UERJ.
0: Doutora, poderia falar para aqueles que estão nos ouvindo qual será o tema da nossa conversa hoje?
1: Sim, claro. Então, é, na verdade eu vim abordar um tema que eu acho que é de, de importância fundamental na vida de algumas das crianças, né? E das suas famílias, que é a introdução alimentar. Esse é um tema ele é bem amplo, ele traz muita dúvida. Vou tentar esclarecer algumas aqui, mas vou deixar claro que assim, é uma ótica pediátrica, né? E, assim, eu não quero entrar no. no, no na área de trabalho de ninguém, né? Inclusive, eu reforço que a introdução alimentar é um tema multidisciplinar, né? Ele precisa ser acompanhado tanto com o pediatra quanto com o nutricionista materno-infantil.
0: Pronto. Olha, doutora, a primeira pergunta é a seguinte. Sim. O que são os mil dias da criança? E qual sua relação com a saúde na vida adulta?
1: Bom, os primeiros mil dias acho que muita gente não sabe o que é, né? Ele na verdade ele compreende o período da concepção até os dois aninhos da vida da criança, né? Então assim, para quem está pensando em ter um bebê já tem que se preparar por conta da porque isso interfere na, na, na vida futura da criança, né? Esse é... Esse é um período muito importante, né? E a gente sabe que está diretamente relacionado a, a... A relação que, o, que a criança vai ter com os alimentos, né, é, determina também alguns fatores importantes em relação à vida adulta, né. Então, assim, a gente sabe que a gestante tendo uma alimentação adequada, a introdução alimentar a, durante a amamentação, a alimentação mantendo-se adequada da, da, da lactante e posteriormente na né, introdução alimentar, a gente sabe que isso é determinante para proteção dessa criança, né em relação a desenvolver algumas doenças preveníveis, que são hipertensão, diabetes, alguns cânceres, principalmente, também podem estar relacionados com isso, porque a gente sabe que alguns genes podem ser favoráveis, e se a gente conseguir mudar o meio em que esses genes estão né, inseridos, a gente pode prevenir essas doenças. Então, os primeiros mil dias da criança são fundamentais nesse aspecto de prevenção de doenças futuras na vida adulta.
0: Certo. Sabendo disso, doutora, e levando em consideração os primeiros mil dias, qual seria a sua relação com o aleitamento materno?
1: O então, um aleitamento materno é importantíssimo nesse aspecto. É...
0: Uhum.
1: As sociedades médicas, as organizações de saúde né, preconizam que o aleitamento materno ele deve acontecer até os dois anos ou mais, sendo que nos primeiros seis meses ele deve ser exclusivo. A gente sabe que o leite materno é o alimento mais próprio para o bebê. Ele está totalmente adaptado às necessidades desse organismo, nesses primeiros anos de vida. E indo indo de encontro ao que muita gente pensa, né? o leite materno é um facilitador da aceitação de novos alimentos. Pô, oh, mas como assim, <risos> Se o bebê tá mamando,
0: Interessante. né? Mas é o mesmo.
1: <risos> se o bebê tá mamando, como é que ele vai aceitar outros alimentos? É porque assim, desde do, da gestação, o líquido amniótico ele recebe alguns sabores e odores do que a mamãe tá comendo, assim como o leite materno. Então esse bebê ele já vai se familiarizando com os sabores, com os cheiros de determinados alimentos que estão incluídos na alimentação materna. Por isso que é importante elas terem é uma alimentação saudável, e isso facilita lá na frente, na introdução alimentar, o o reconhecimento desses cheiros e sabores que são familiares. Então, assim, o leite materno, ele, além de facilitar a aceitação, né, ele torna a criança mais tolerante a aceitação, a, a esses alimentos novos que vão ser introduzidos.
0: A partir disso, a introdução alimentar, ela se inicia em que idade, e até quando que ela vai?
1: Certo. Então, assim, como a gente preconiza, a gente, né, as sociedades médicas, né, e as organizações de saúde preconizam que o aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês, tanto o aleitamento materno, quanto secreções à fórmula também, né, até o sexto mês exclusivo, sem água, sem nenhum uhum. outro tipo de líquido, a partir do sexto mês a gente inicia a introdução alimentar. Antes disso... Oferecer qualquer coisa é totalmente desnecessário, porque pode favorecer o surgimento de algumas doenças, pode prejudicar a absorção de nutrientes, então, principalmente o ferro e o zinco, né? Então, assim, antes disso, a gente não deve iniciar nada. Suquinho, chazinho, (risos) que antigamente se usava muito, hoje em dia a gente não faz esse tipo de orientação mais por esses motivos. É mais importante também, né? A gente observe que a criança tem alguns aspectos de desenvolvimento propícios à, à introdução dos alimentos. Então ela tem que estar sentadinha, ela tem que conseguir fazer alguns movimentos mastigatórios mesmo, sem ter dentinhos na maioria das vezes. A língua, ela geralmente, antes desse período, ela tem um reflexo que é de se colocar para fora, que a gente chama de reflexo de protrusão. A partir do sexto mês, isso já desaparece. Então, assim, facilita que aquele alimento se mantenha dentro da boca. então E o bebê, ele começa a se interessar por estar próximo à família no momento da alimentação, começa a se interessar por pelos alimentos. Então, é importante que, não só pelo momento da vida, né? Seis meses, ela tenha que ter todos esses marcos para a gente conseguir que tenha que seja bem sucedida a introdução alimentar é, e geralmente a gente uhum. considera que a introdução alimentar ela termina no segundo ano de vida né no finalzinho dos mil dias né aqueles mil dias que a gente falou lá no início e o ato de comer ele envolve várias coisas não é só a fome a criança precisa também ter algumas é, tem que estar familiarizada com aquele alimento, então assim, por isso que é importante a criança pegar, mexer, amassar, se sujar, né, faz muita bagunça, faz, mas é super importante, <risos>
0: é, isso é verdade.
1: super importante para a boa aceitação, e boa relação com o alimento, tem que observar o adulto comendo, é, isso ajuda ela a fazer essa assimilação de aprendizado, ela precisa ter sensações prazerosas, agradáveis relacionadas ao momento da alimentação. Isso tudo contribui para que a gente tenha uma, uma introdução alimentar, é, vou dizer, de sucesso, né?
0: Ah, com certeza, uh, doutora. No caso assim, uh, de que forma é melhor oferecer os alimentos? Algumas pessoas pensam que seria assado ou em pedaços. Qual seria a melhor
1: forma? Certo. É, a partir do momento que a gente inicia a introdução alimentar, a gente pode oferecer tanto alimentos amassados ou em pedaços, tá? É, o que a gente não recomenda é que esses alimentos sejam oferecidos de forma líquida, né? É, no liquidificador ou em processadores. Porque esses alimentos líquidos Eles têm uma redução importante da taxa de calorias e nutricionalmente eles são deficitários. Então, e fora que assim, a gente precisa que a criança trabalhe a musculatura da mastigação. E quando a gente ingere algo líquido, a gente não usa muito. E esses músculos, eles são importantes para a gente trabalhar a mastigação, para a gente trabalhar a nossa respiração. E sem falar que assim, ingerir algo líquido é muito mais fácil. Então, a gente postergar a introdução de alimentos de consistências diferentes do líquido, elas dificultam depois a criança a sentar. Esses alimentos, né? Elas têm maior chance de engasgo, maior chance de fazer ânsia de vômito. Então, a gente, independente da forma como vai ser oferecido, o importante é a gente não oferecer líquido. A gente só tem que ter atenção de quem está ali oferecendo o alimento, né? essa atenção ativa ali em cima da criança e e um respeito também. a a fome, a saciedade. Então, assim, sendo amassado, sendo em pedacinhos, o o mais importante é que a gente tenha paciência
0: Ah, (risos) de
1: respeitar o momento que o bebê está ali pronto para receber aquilo, está disponível para receber aquilo, aquele alimento.
0: Doutora, a próxima pergunta que eu tenho para fazer é o que é BLW? E existe alguma vantagem em relação ao método tradicional?
1: O BLW, na verdade, ele não é uma metodologia, né? Ele é uma abordagem criada pela britânica Jill Happley, né? Em que ela sugere que os alimentos sejam oferecidos em pedaços, em tiras, na intenção de de encorajar os pais né? a confiarem na capacidade do bebê de se alimentar, né? Ao pé da letra, BLW significa Baby Led Winning, né? Que seria o desmame guiado pelo bebê. Então, assim, a proposta é que a criança se mantenha em aleitamento, né? A ideia não é desmamar ele, mas que ele faça isso de forma progressiva e voluntariosa, né? Sim, sim atentando-se para o fato do bebê estar sentadinho, né, de que ele interaja com os alimentos, se suje bastante. Então, assim, o BLW tem tem tido muita atenção porque acaba sendo algo que permite que o bebê tenha autonomia, né, que ele interaja com os alimentos, exato, Que, que ele seja respeitado em relação a esse momento, né. Diferente do que antigamente a gente fazia, né? Que a gente pegava a colher e tinha que comer a todo custo, (risos) né? Limpar o prato. Então, assim, a proposta, na verdade, é você respeitar a autonomia do bebê. Os sinais de fome, os sinais de saciedade. Mas, por outro lado o BLW traz muita preocupação porque, assim, são alimentos em pedaços, né? Então, e, in- e o engasgo? Como é que fica, né? O sufocamento? Uhum. Né? Então, assim, começou a se questionar muito é, em relação a isso, em relação à baixa oferta de calorias e de ferro, né? Por conta desse tipo de, de, de alimento que é oferecido, que às vezes você não consegue abastecer o bebê... É, de, de, desse tipo de nutrientes uhum. E aí, assim, acabaram Também criando uma outra proposta Que seria o Bliss Que é o ba- Baby led Introduction to Solids né? Que é a introdução de sólidos uhum. guiada pelo bebê Então, sim, a grosso sim. modo É só uma melhoria do BLW Vamos colocar assim Em que a gente teria um pouco mais de atenção Em relação a, aos engasgos a, a consistência desse alimento em bastão Para evitar que o bebê se engasgue é, a garantir que os alimentos que sejam oferecidos ele tenha um bom aporte de calorias, um bom aporte de ferro, é, que o adulto ali esteja sob supervisão permanente daquele bebê durante esse processo de introdução. Mas...
0: Entendi. Mas,
1: assim, as OMS, o Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria de Br- Brasileira, eles não... não não, não se colocam nem a favor nem contra né, <risos> a esses métodos novos. Né? Na verdade, o que eles enfatizam bastante é que o bebê seja respeitado em sua individualidade, no uhum. seu ritmo, que as habilidades dele sejam é, reforçadas, sejam respeitadas, empoderam os pais a reconhecer esses sinais de, de fome, de saciedade, se eles estão prontos para receber aquilo ali. Mas assim reforçam que é fundamental que se respeite a autonomia do bebê, que ele seja capaz de ou seja propício, né, para escolher os, seus, os alimentos que ele tá que ele quer receber ali dentro das opções saudáveis, que ele tente comer sozinho. Junto da família, né? Seja um ambiente próprio para ele se alimentar. Então, assim, independente de ser um pedacinho ou amassado, né? Isso pode ser misturado também ao longo das refeições de um dia, não precisa ser uma coisa fixa, de tipo uma regra rígida que você não pode, absoluta. absoluta exatamente. O bebê tem que ser o protagonista daquele momento ali. A gente tem que passar esse bastão para ele, obviamente ali com toda a atenção para a gente evitar os, os, os eventuais acidentes que podem acontecer.
0: Olha, para a próxima pergunta, eu gostaria de saber quais os alimentos podem ser oferecidos no início da IA. Existe algum tipo de restrição? Certo.
1: Também do de encontro às orientações passadas, né? Qualquer alimento, seja ele in natura ou minimamente processado, pode ser introduzido na, 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 na alimentação do bebê logo no início. Tá? É, então, assim, a gente não tem restrição de absolutamente quase nada. A gente pode oferecer todos os tipos de fruta, todos os tipos de legumes, verduras, é, fontes de proteína, de carne, né boi, é, porco, peixe, crustáceos, tudo, tudo é permitido. Tudo,
0: praticamente, é, né?
1: Bem diferente do antigamente, que antigamente tinha que ser o peito de frango, o músculo, (risos) o o suquinho de (risos) laranja-lima. Hoje em dia, na verdade, a gente pode (risos) oferecer qualquer tipo de carne, qualquer parte do boi, qualquer parte do frango, desde que, obviamente, dentro daquelas situações de segurança, né? Seja em bastãozinho ou amassado, a a gente pode oferecer qualquer tipo de alimento. uma coisa que as pessoas sempre perguntam também é em relação aos orgânicos, né? os alimentos orgânicos eles são realmente os ideais para consumo mas eles também são mais caros por isso eles são menos acessíveis né? então assim as orientações que a gente tem dos dos protocolos, dos guias alimentares é que a gente sempre dê preferência a alimentos que estão na estação alimentos regionais né, que com isso a gente consegue ter alimentos com menos uso de agrotóxico em sua produção, são alimentos geralmente mais maduros e com isso mais saborosos, com mais mais nutrientes. Então a gente acaba conseguindo meio que equilibrar a, a coisa de não poder comprar um orgânico, conseguir usar os alimentos da época. Em relação às preparações desses alimentos, né? a gente pode usar os óleos vegetais, né? azeite, óleo de girassol, óleo de milho, é, porque eles proporcionam mais sabor aos alimentos, eles ajudam na absorção de algumas vitaminas que estão presentes nesses alimentos, tá? Então, assim, aquela premissa de que comida de criança tem que ser sem graça, não se aplica, pode ter sabor sim... <risos>
0: Ah, interessante saber disso porque eu acredito que muitas pessoas né, é, tenta fazer o máximo possível para diminuir, né, o sabor durante o sim, preparo. Sim,
1: né? a gente tem que a gente tem que dar o alimento com sabor natural, sim, mas a gente pode incrementar, né? A gente pode botar o azeitezinho ali, depois de preparado, a gente pode fazer o um refogadinho, né? Obviamente que a gente não vai abusar na quantidade, né? Mas a gente pode usar, sim, os, os óleos vegetais sem problema nenhum. Uma outra questão também é que as pessoas questionam muito durante o, o, o que pode ser oferecido. As vísceras, os miúdos dos animais também podem ser oferecidos. São fontes muito ricas em gordura, em ferro, em zinco, vitamina B12. Então... Não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso. Assim como carne de porco, carne de peixe, a clara do ovo, né? Muita gente ainda oferece só a gema, achando que a clara do ovo não pode ser oferecida, mas pode sim. O ovo pode ser oferecido inteiro, né? Amassadinho, cozido, mexidinho, não tem problema nenhum, tá? Amendoim, castanha, nozes, pode oferecer? Sim, com uma ressalva, obviamente, né, ele não pode ser oferecido inteiro, né, porque ele provoca engasgo, né, então, assim, até o momento que a criança tem a capacidade de mastigatória pronta, né, que geralmente é após os dois aninhos, eles podem ser oferecidos triturados, picadinhos ou em pasta, né, então, é, uhum. depois em algum momento de começar a fazer algumas preparações, eles podem ser oferecidos dessa forma. Café, chá, mate, chá verde, chocolate... A gente não orienta a oferecer nesse período da vida da criança, porque tem cafeína e é muito estimulante. A gente pode provocar uma agitação excessiva nas crianças. Mas alguns outros outros chazinhos a gente pode dar, sim. Tipo camomila, cidreira, hortelã. A partir dos seis meses está liberado, sem que adicione-se açúcar né, ou adoçante. E não se deve substituir em nenhum tipo de refeição. Então, assim, ao longo do dia, no intervalo de alguma refeição, se tem um chazinho que quer oferecer, porque acho que a criança está meio agitada, pode oferecer o um chazinho de cabomelo, não, não, tem que não tem problema.
0: Não tem problema. Entendeu? Entendi. E com relação às questões, referente a sal e açúcar, doutor, é verdade que não se deve oferecer sal nem açúcar, é... Nos alimentos durante a IA, assim, posso usar alguma espécie de tempero para o preparo das das criações.
1: Sim, sim. Como eu disse lá em cima, assim, comida de criança não precisa ser sem sabor, né? A gente pode temperar ela com todos esses temperinhos e condimentos naturais que a gente conhece, alecrim, é, cúrcuma, canela, cebolinha, alho, cebola, enfim, tudo isso que a gente conhece natural a gente pode usar sem problema nenhum, é, evitar, obviamente, a gente não orienta que sejam usados os, os, os temperos e condimentos industrializados pelo alto teor de sódio que são contidos nele, além
0: de corantes conser- ah, e
1: conservantes, né, que não são nada naturais e podem provocar reações alérgicas também e o sal ele pode ser oferecido desde que seja com muita parcimônia né então assim se a família tem um hábito alimentar saudável de pouca utilização de sal nas preparações não existe problema nenhum da criança comer aquela refeiçãozinha ali que está sendo preparada pela família a gente evita os excessos e o uso de ultraprocessados que a gente sabe que tem muito sódio, muito sal e podem futuramente contribuir para o surgimento de hipertensão, doenças renais então a gente acaba orientando dessa forma com relação ao açúcar, esse sim a gente não orienta o início antes dos dois meses desculpa, dos dois anos Por que motivo? O paladar preferencial dos bebês é doce. Então, assim, se a gente já acostuma desde pequeno a reforçar esse paladar com preparações açucaradas, adoçadas, a gente vai ter dificuldade de introduzir os alimentos, legumes, verduras, coisas com sabores naturais que a criança vai ter essa dificuldade de aceitar porque ela já está, entre aspas, com um paladar viciado, vamos colocar assim. Fora isso, a gente sabe que as preparações doce, com açúcar, enfim, adoçadas, elas estão relacionadas ao ganho de peso excessivo e, com isso, ajudam, contribuem com o aparecimento de obesidade, aparecimento de diabetes, de cáries dentárias e até de alguns cânceres também. né? Então, a gente não, não... orienta a introdução de açúcar, nem a de adoçante antes dos dois aninhos. Mas aí algumas pessoas podem perguntar, mas e o mel? O mel é natural. Posso colocar na comida em algum alimento do bebê, tipo em cima da bananinha? Então, o mel, ele tem açúcar. Então, da mesma forma que o açúcar industrializado, seja ele mascavo, branco, enfim, demerara, é açúcar, da mesma forma, tá? Então, a gente não orienta a adição de mel e nem desses outros açúcares ditos naturais antes dos dois mi- anos, tá? E ainda tem uma ressalva maior uhum. em relação ao mel. As crianças pequenas, né, menores de um ano principalmente, elas têm pouca resistência a uma bactéria que pode estar tá no mel, que é a bactéria do botolismo, né? Então, hum. essa bactéria ela provoca uma doença grave, né, que, para, faz, paralisi- sim, é do que ela faz paralisia dos músculos respiratórios, dos músculos do corpo. Então, até pela toxina dela também. Então, a gente não. é proibido, na verdade, antes de um ano. Mas recomenda-se que seja somente após os dois, oferecido pelos outros motivos já mencionados.
0: Não perca a segunda parte do podcast da doutora Renata.